0: Olá, você está no Pronto para Ouvir, o podcast da Igreja de Cristo Salinas. Senhor, é no nome de Jesus que nós choramos, é nesse nome que nós ousamos entrar em sua presença, é nesse nome que nós reivindicamos, ó Deus, que a nossa voz seja ouvida, porque cremos que esse Jesus, esse Cristo, advoga diante de nós no teu trono, e clama por nós, intercede por nós. E muitos aqui se encontram cansados, desistindo, esgotados, alguns têm algumas expectativas no coração. E eu te peço a Deus que todo esse cansaço, esse esgotamento, essa expectativa se submeta ao senhorio de Jesus nessa manhã. E que todo pensamento seja cativo, ao pensamento de Cristo Jesus nessa manhã e que todos os nossos sentimentos se submetam também a esse Senhorio, e que todas as sensações, desejos, tudo isso seja orientado sob a soberana mão de Cristo Jesus, e submetidos ao Senhorio dos pensamentos de Cristo, a fim de que a Tua Palavra encontre pouso no nosso coração de forma absoluta, plena, e que frutifique a 30, a 60 e a 100 por 1, dentro de nós e a partir de nós para outras pessoas, essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Amém? Então, dando sequência à série Reforma, né, esse mês, como o Dino falou no último domingo, nós estamos meditando nas cinco solas, são cinco domingos de outubro, e nós estamos, estaremos meditando nas cinco solas, domingo passado Dino trouxe sola Fide somente a fé, e hoje nós vamos ministrar e meditar em cima de solos Cristos, somente Cristo. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no texto áureo dessa sola, o texto que fundamentou os reformadores, Atos 4, verso 12, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, e diz assim... E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, aleluia, nenhum outro, não há nenhum outro nome pelo qual importa sejamos salvos, Cristo é o centro e a circunferência da Bíblia, já dizia Martinho Lutero, Cristo é o centro de todas as coisas, Jesus Cristo é o conteúdo fundamental das escrituras, porque quem Ele é e o que Ele fez, é onde reside o poder salvador da fé que Dino ministrou domingo passado, Cristo concentra em si o fundamento de todas as coisas, Ele é a pedra angular, Ele é a pedra de esquina, ele é a pedra que é a primeira a ser assentada na esquina de qualquer edifício, para que a partir dali, a partir daquele ângulo, as paredes de qualquer edificação seja levantada. Sem Jesus não há Evangelho. Portanto, alterar, mover, diluir os solos cristos compromete, compromete todo o Evangelho. Qualquer noção distorcida de Jesus, e qualquer tentativa que você sofreu ou alguém fez contra você, de tentar apresentar para você alguma coisa a respeito de Cristo, menor do que Cristo é, ou diferente do que as Escrituras dizem a respeito de Cristo, comprometeu com certeza o seu entendimento do Evangelho. Porque é em Cristo que tudo começa... Em Cristo tudo está fundamentado e para Cristo tudo vai. E isso precisa dar muito claro para nós, queridos, porque nós não podemos abrir mão desse Cristo, nós não podemos diluir esse Cristo, nós não podemos permitir que os nossos sentimentos e sensações redesenhem Cristo para nós. E como nós somos habilidosos em fazer isso, não é verdade? A gente o tempo todo adapta Jesus para Ele caber no que a gente está sentindo, no que a gente quer fazer, no que a gente quer realizar. Quando fica muito difícil compreender Jesus, a gente adapta. Mas eu queria que você fosse despertado por um temor santo nessa manhã, de que é importante que nós não abramos mão desse Cristo porque diluir Cristo, dilui todo o resto, amém? Não se pode mexer com absolutamente nada a respeito de Jesus Cristo, mexeu com Cristo, mexeu com tudo, ou Jesus Cristo é tudo que as escrituras dizem ao seu respeito, ou não é Jesus Cristo que estamos adorando, portanto, em quem temos depositado a nossa salvação? Você percebe a gravidade de alterar a essência e todo o conteúdo que é Jesus? Uma vez que você altera Jesus, você altera todo o teu conceito de salvação, então em quem você tem depositado sua fé? Se é Cristo como lemos, o nome sobre o qual importa que sejamos salvos, se qualquer conceito de Cristo que eu carrego comigo, foge as escrituras, não é Cristo que eu estou adorando, portanto eu não sou salva, percebe a gravidade? Então nessa manhã eu queria conversar aqui sobre alguns aspectos que eu acredito, dois na verdade, que eu acredito que são fundamentais para essa avaliação, para que nós olhemos para essa pessoa que temos seguido e a gente reflita, e chegue à conclusão se é Jesus quem está seguindo mesmo ou não. Normalmente as mensagens relacionadas a essa sola, fica nas três características a respeito de Jesus. Que Ele é sacerdote, que Ele é profeta, que Ele é rei. E a gente vai pincelar por cima, mas não são esses três pontos que eu quero levantar hoje. Eu quero falar só sobre dois aspectos que de forma prática, eu acredito que vão nos ajudar a perceber se é Cristo, dos solos Cristos, das escrituras que temos seguido ou não. E o primeiro ponto, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 2 verso 23. Mateus 2, 23, e diz assim... E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, ele será chamado o Nazareno. Embora o texto que a gente acabou de ler, seja uma das dificuldades interpretativas do Novo Testamento, porque se você procurar Nazaré ou Nazareno nos profetas, você não vai encontrar mas não é nesse detalhe que eu quero me deter. Eu quero me deter ao fato de que uma das interpretações mais aceitas. É que esse texto se refere ao fato de que Jesus seria sofredor. De que Jesus seria perseguido. De que Jesus seria alguém humilde e simples. E como o próprio Natanael vai dizer logo na sequência. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré. E o fato desse Nazareno é, ser relacionado a essa humanidade de Jesus, eu queria falar um pouco sobre a encarnação, e esse é o primeiro ponto que eu queria levantar nessa manhã, e o ponto é, a encarnação não foi romântica, a encarnação de Jesus não foi romântica, não foi bonitinha, Jesus era 100% homem e tinha que ser para que atendesse às demandas que Deus tinha para ele. Essa foi a premissa da encarnação. Embora seja sim parte da encarnação o propósito que ele tinha de nos salvar. Jesus antes de tudo se moveu em obediência ao Pai. O que moveu o coração de Jesus foi um compromisso radical com o um propósito eterno, antes de mim, antes de você, por que, que eu estou levantando esse aspecto? Porque nossa geração, uma geração tendenciosa ao antropocentrismo e ao hedonismo, a gente acha que tudo gira ao nosso redor, a gente acha que a gente é importante demais, e a gente só o que vem em púlpito é, falando é que você é importante demais, e sim querido, você é importante, mas você é importante por causa de Jesus, não é por sua causa. E sim querido, você é importante porque você faz parte do corpo que é a noiva de Cristo. Ninguém sozinho perambulando sobre o mundo é importante demais, Jesus é importante. E a gente pode pensar que isso é uma bobagem, mas isso muda tudo porque todo o nosso conceito, respeito de Jesus, passa pela compreensão de que a encarnação não foi alguma coisa bonitinha, romantiquinha e que tinha como objetivo final eu e você, não foi assim que aconteceu. Em João 3,13 diz, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Ele é Deus. Portanto, muito mais importante do que eu e você. O verbo que se fez carne, conforme prim... João 1,14. Abra sua Bíblia em Filipenses 2. Nós vamos ler dos versos 5 ao 11. E eu vou fazer merchan aqui para os pequenos grupos. Nos pequenos grupos nós estamos estudando o livro de Filipenses. E se você quiser fazer parte de um pequeno grupo, você pode procurar o Eliade no final do culto. Levanta a mão aí Eliade. E ele vai te arrumar um pequeno grupo bacana demais para estudar a Palavra de Deus. Filipenses 2, a partir do verso 5, vamos ler do 5 ao 11, diz assim... Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz, por isso Deus o exaltou, a mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, percebe que a encarnação, pode passar por nós, e sobre nós, mas culmina e termina na glória do próprio Cristo... Então é sobre Cristo. No final das contas, Jesus encarnou por causa dEle. Para a glória dEle. Não porque eu merecia ou precisava. Embora eu precisasse. Não porque Ele me ama, embora Ele me ame. Mas para a sua própria glória, e isso é importante demais para que tudo que a gente vai construir a partir daí caminhe numa ordem correta e bíblica. O Filho Eterno de Deus teve adicionada à sua natureza divina uma segunda natureza humana, completamente humana completamente sem pecado, tornando-se com isso o primeiro homem da nova criação, o nosso mediador e o cabeça da nova aliança. E entenda, Jesus encarnou com um propósito maior do que simplesmente ser gente. Existem muitos conceitos atuais que fazem a gente acreditar... Que ele foi o Nazareno, porque a humanidade é boazinha, cheia de traumas e precisa ser alcançada. Há uma tendência atual de, de não chamar pecado de pecado. De chamar pecado de trauma. De querer justificar o pecado de todo mundo. De querer fazer todo mundo aceitável. Não é assim? Não é assim? A gente, não pode, a gente não pode confrontar ninguém, porque na hora que a gente confronta alguém, a gente não tem lugar de fala para confrontar, e assim a humanidade está o tempo todo se autoprotegendo e impedindo que as verdades do Evangelho alcancem seus corações pecaminosos. O mundo não precisa de compreensão não gente, o mundo precisa de salvação. As pessoas não precisam de tolerância e compreensão, elas precisam de Cristo. E o mundo pode não entender isso, mas a igreja não pode ser contaminada por esse conceito. A igreja sabe do que o mundo precisa, a igreja sabe do que ela precisa, e a igreja não pode negociar conceitos fundamentais como os solos cristos, não podemos negociar. Então a humanidade de Cristo, ela reforça o aspecto sacerdotal de seu propósito. E em nada diminui a sua divindade. Então, sabe essa falácia progressista atual de dizer que Jesus era um revolucionário? Já ouviram isso aí? Quem já ouviu isso? Jesus não era revolucionário, gente. Jesus era o Filho de Deus encarnado. Ah, porque Jesus tinha um compromisso com a política, do não tinha, o reino dele era outro. É só ter um pingo inteligente para perceber o que está escrito nos textos. Todas as vezes que ele é arguído sobre posicionamentos políticos, como é que ele faz? Ele deixa claro que o reino dele não é aquele. Ele pagou imposto? Pagou. Mas o que é que ele disse? Dá tá César o que é de César. quando ele é arguído, antes de ser crucificado, que perguntam se ele é o rei dos judeus, o que, é que ele diz? O meu reino não é desse mundo, ou a gente transcende, ou nós somos os mais miseráveis dos homens, as mais miseráveis das criaturas, cachorro correndo atrás do próprio rabo, achando que a vida é isso aqui, o Evangelho ele é poder de Deus para a transformação do homem, porque conduz o homem a uma realidade eterna, não é porque liberta o homem das suas mazelas naturais, porque pode ser que a gente passe o resto da vida na mazela gente, o próprio Jesus falou, que, e ó, vocês sabem que essa comunidade é comprometida com os vulneráveis, mas o próprio Jesus disse o que a respeito da pobreza? Alguém pode dizer? Tira a máscara e diz aí. Os pobres sempre tereis convosco. Jesus estava fazendo apologia ao conformismo? Não. A gente se move. E vocês sabem que aqui a gente se move. E a gente tem que se mover mesmo. Mas Jesus não veio libertar o mundo do mundo. Jesus veio libertar a gente daqui. Nós não somos daqui nós somos peregrinos aqui, e nós precisamos entender que a encarnação fala de um propósito do Filho Eterno de Deus, em tornar-se sacerdote para nos libertar daqui, isso é fundamental para entendermos esses solos Cristos, está claro até aqui? Jesus Cristo foi homem, porque Ele precisava assumir, uma posição em que só um homem responderia diante de Deus, as demandas de Deus, ele não foi homem porque é bonitinho ser gente, porque pessoas são boazinhas, ou porque Deus não está virado, ou porque a humanidade é maravilhosa, e esse é o engano dessa era, essa era, essa geração está enganada quando abre a boca e dizer que a humanidade é bonitinha ou oh, oh, a bichinha não vai faltar amor não gente no corpo de cristo viu Mas a gente não pode esquecer que exortação é amor E eu vou me comprometer aqui com um negócio Nem combinei isso com meu marido Vou me comprometer um negócio aqui com você Não vai faltar amor naquela mesa de cozinha E naquele café ali que a gente toma, certo? Mas nesse lugar aqui, ó O que não pode faltar é cajado Já disse isso uma vez pra vocês, vou repetir ninguém tange rebanho, botando todo mundo no colo ao mesmo tempo, não cabe todo mundo de uma vez, na parábola lá do pastor e da ovelha perdida, quantas ovelhas o pastor pegou no colo? Quantas? Uma, né? Dava para ele pegar o rebanho tudinho de uma vez no colo? Não tem como, ovelha a gente bota no colo uma por uma, em gabinete pastoral, Olho no olho, auditório é rebanho, né? É lugar de vara e cajado. A Bíblia diz que o bom pastor, ele tange suas ovelhas, está lá nos Salmos. A tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe por quê? Porque não tem como a gente tanger com outra coisa, rebanho. Se eu começar aqui a dizer que a humanidade é bonitinha, que todo mundo é cheio de trauma e não tem pecado. E não trouxer a exortação, sabe o que vai acontecer? Você vai absorver do jeito que o seu pecado quer acolher a fala. E você vai abrir um precedente gigante dentro do seu próprio coração. Para desenhar um Jesus fora das escrituras, que se adeque... Aos seus desejos desordenados. E ao é que está, ó, transbordando dentro de você, doido para pecar. Entendeu por que, que aqui, é, aqui em cima sempre vai ser duro demais? Outro dia a gente ficou sabendo que uma moça veio aqui para uma série visitante. Tadinha. Tadinha, bichinha, fiquei com pena. E era logo eu que estava ministrando. Carta à igreja de Tiatira. <risos> ela disse que esse lugar não era para ela. Fiquei triste, mas ao mesmo tempo, eu não preguei nada do que estava fora das escrituras. Por favor, igreja de Cristo Salinas, não negocie as escrituras. Sob o risco de você se perder de Jesus Cristo fecha parênteses, não se engane, todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus e estão em dívida, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 2 verso 5... contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o justo julgamento, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento, a ira de Deus gente, ela é proporcional ao pecado humano, e só podia ser saciada por um homem justo a saber Jesus Cristo, então Jesus encarnou com um propósito muito mais profundo, muito mais sério, muito mais importante do que simplesmente passear sobre a terra e levantar a bandeira política, não foi isso que Jesus fez... Então, feche os seus ouvidos para qualquer teologia que queira diminuir Jesus. E fazer de Jesus um, uma personagem revolucionária. Jesus não foi isso. Não é isso que as Escrituras revelam a respeito dele. Jesus não encarnou por pena... Ou porque nós não merecíamos essa ira. Ele encarnou porque merecíamos. E Ele encarnou para assumir uma posição séria, importante e eterna. E você precisa entender isso. Nós precisamos desses solos Cristos nos nossos dias, como nunca antes a gente precisou. Jesus encarnou para mediar a relação de um Deus Santo, justo e irado, com uma humanidade perversa, depravada e pecadora, esse é o Nazareno Salvador, foi isso a encarnação, ela não é romântica, ela é séria, profunda e eterna, o maior presente que Deus já deu para o mundo foi a encarnação. Eu diria que a encarnação ela é mais poderosa do que, do que a criação do mundo. Não existe mistério mais poderoso que um dia nós iremos desvendar. Então não banalize a encarnação. Não faça dela um ato para justificar seus traumas, sua tendência a manter sua humanidade reinando. Sua preguiça de lidar com o seu pecado. Ah, porque Jesus me compreende. Não, Jesus morreu na cruz para você se livrar desse pecado. E você fica alisando pecado. Não foi isso gente, a encarnação. Em nome de Jesus, entendam com seriedade. Está doendo, está difícil. Tem luta no seu interior, tem aqui também. Aí sabe o que é que eu faço? Eu me rendo e me ajoelho, e choro o meu pecado, e peço perdão ao Senhor, e agradeço porque Ele morreu na cruz por mim, e encontro nessa encarnação, libertação de mim mesma, por favor não acolha essa voz de comissão. sabe gente, duvide quando você estiver ouvindo uma mensagem que casa bem certinho com o que você está querendo ouvir, acolha a mensagem que dói no teu peito, não confie na sua carne, em carne não se confia, como diz meu marido, carne não converte, de carne a gente, desconfia, a gente dorme com o olho aberto, não dá para confiar, Temos conversado com alguns casais, os casais em sofrimento, confiando na carne, não estão namorando. Eu sei que tem solteiro aqui, mas vão ouvir, porque eu tenho que obedecer ao Espírito Santo. O intervalo de uma semana, um mês, duas semanas, muitos casais nessa igreja assim. Não dê lugar à carne. Se é sua carne. Ah, Melissa, a carne não é o contrário, não? É não, meu filho. Sexo no casamento é de Deus. Não é cor da carne, não, viu? Se privando um ao outro. Isso é pecado. É carne. Aí fica dando brecha. Nós vamos fazer seminário de casais aqui, viu? Já estamos de data marcada, é, as famílias estão precisando, vamos marcar, cuidem de obedecer a Deus, caminhem em obediência às Escrituras, não deem lugar à carne, não deem lugar aos próprios desejos, à própria preguiça, à própria desordem, não deem lugar... Submeta-se ao Senhorio de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se não é esse o Nazareno que você tem seguido, ele não tem poder para salvar. Se o Nazareno que você tem seguido é esse da... Que, não, que, não, que não, não chama pecado de pecado. Que não trata com o interior do homem. Que é politicamente correto. Se é esse o Nazareno. Ô oh, gente, ele é só uma figura histórica, viu? Ele não tem poder para salvar, não. Não tem poder para salvar. E esse era o primeiro ponto que eu queria levantar com você nessa manhã. O Cristo. Da reforma protestante esse Cristo que nós seguimos, Ele encarnou para salvar a gente da carne, qualquer ideia de Cristo que encarnou para ficar na carne, alisar a carne e deixar a carne como está, não tem poder para salvar, amém? Está claro? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2, verso 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel... Que a esse Jesus, a quem nós, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo Diga Senhor e Cristo O Primeiro ponto que a gente falou foi que a encarnação não é romântica, né? E o segundo ponto é que a unção é eterna o significado literal de Jesus Cristo é Jesus ou ungido, apontando para o seu papel enquanto cumpridor de todas as promessas veterotestamentárias e de todas as promessas que viriam inclusive depois no Novo Testamento e em Apocalipse, ele assume esse, essa unção sobre si, no Velho Testamento a gente vai ver outros homens sendo levantados com essa expressão ungido, reis, temporários, Davi, Saúl, enfim. Mas Jesus é o único que carrega sobre si essa unção eterna. Ele é o ungido. Ele é o Cristo. E nós não podemos desassociar desse Jesus que nós seguimos, desse Jesus que é a pedra angular, desse Jesus que é o fundamento para o Evangelho e para toda a Bíblia, nós não podemos desassociá-lo da sua eternidade, da sua grandeza e da sua majestade, embora Jesus seja essa figura íntima, próxima e pessoal, nós não podemos jamais esquecer que Ele é o ungido, que Ele é o Cristo, e esses dois aspectos, a encarnação, o fato dele ser o Nazareno, e a eternidade, o fato dele ser o Cristo, precisam caminhar juntas. Porque embora sejam naturezas diferentes e apontem para naturezas diferentes, elas são indissociáveis. Não é mais um ungido, não é mais um outro ungido, ele é o definitivo, o absoluto, o único e o derradeiro. Não precisa de mais ninguém. Não precisa de mais nada. Deixa eu dizer para você: se você encontrou esse Cristo, você tem tudo. E eu acho que você não entendeu o que eu disse. Se você encontrou esse Cristo, você tem tudo. Eu tenho certeza que se a gente fizesse uma dinâmica aqui, você pegasse um papel e eu dissesse, coloque aí o que falta acontecer na sua vida. O que você tem falta, o que falta. Você ia fazer uma lista gigante. Não ia? Mas aí se eu colocasse para você uma coluna do lado e colocasse para você o que você tem e colocasse lá Cristo, como é que ia ficar teu coração? Você ia ou não ia ficar envergonhado comparando uma figura a outra, uma, uma coluna com a outra? Ah, Melissa, mas isso é muito utópico. Eu vi isso uma vez de um irmão, há 10 anos atrás, a gente estava estudando livro de Atos na minha casa. E aí esse irmão apareceu por lá de uma outra comunidade. E a gente estava estudando sobre a igreja primitiva para começar esse trabalho. Porque quando fomos instigados a começar a abrir uma porta para a rua, o Dino disse assim, eu abro. Mas depois de passar um ano estudando Atos. <risos> e aí a gente estava estudando a igreja primitiva e o irmão disse assim, Melissa, no final né? Você não acha que é uma utopia querer ser parecido com a igreja primitiva? Você não acha que tem coisas na Bíblia que a gente tem que é, escolher que a gente vai obedecer e outras não? Você não acha que tem o certo e o menos certo? Não, o errado e o menos errado? Que nem sempre vai dar para fazer o certo? Aí eu disse assim para ele, eu disse, meu irmão, no dia que eu achar isso, eu rasgo a minha Bíblia. Paro de seguir Jesus. E você é mulher do meu marido e mãe das minhas filhas só. Porque eu preciso acreditar e o já e ainda não, é o que eu tenho que perseguir, eu preciso trabalhar meu coração para estar satisfeita em Cristo, embora me falte um monte de coisa, porque eu preciso treinar meu coração e a minha mente, para entender que Cristo é suficiente, e que Ele basta, você já tem tudo, Fernando você já tem tudo, tudo, Daniel você já tem tudo, não falta mais nada, o tudo já chegou, ele é o tudo, Cristo é o tudo, e só esse conceito desse ungido absoluto, eterno, vai batizar teu coração dessa satisfação, o problema é porque a gente não entendeu a dimensão de Cristo, o problema é porque a gente diminui Jesus o tempo todo, Assim como quando ele esteve sobre a terra, existe um risco de nós fazermos desse Cristo uma muleta para a realização de propósitos terrenos e temporários. Era isso ou não era isso que a multidão fazia com Jesus? A multidão perseguia Jesus na expectativa de que ele solucionasse problemas temporários, não é isso? Nós somos tendenciosos a fazer o mesmo com Jesus hoje. A gente persegue Jesus e insiste no relacionamento com Jesus para ele resolver problemas temporários. Problemas que sem dar uma topada ele acaba Problema que passou um ano não existe mais Problemas que quando a gente olha para trás E podem ter durado cinco anos para terminar A gente olha para trás e diz assim, é, ah, passou Nem foi tão difícil assim Quando eu lidei, comecei a lidar com a maternidade Eu tive duas filhas, uma atrás da outra a diferença de idade é dois anos e um dia Estou querendo dizer que é o mais difícil, não O mais difícil é assim, dois de uma vez, né? Mas, mas eu olhava, não tinha ajuda Era só eu e as duas meninas no dia, dia constante né? Porque o Dino estava trabalhando fora E eu olhava e eu dizia assim Meu Deus, eu nunca vou conseguir Eu não vou dar conta Tinha um dia que eu terminava esgotada Deitada numa rede Para botar as duas para dormir ao mesmo tempo Que era o único espaço que eu conseguia botar uma no peito e a outra na mamadeira E aí dormia ali, o pobre do meu marido ficou viúvo de mulher viva Porque eu não servia para nada E eu achava que eu não ia conseguir E passou E passou muito rápido Hoje é dia 10 de outubro, não é? Daqui a 21 dias, minha filha mais velha faz 18 anos. Como é que pode? Como é que pode? Como é que pode? Eu fico assim. Fale meu Deus, quando foi isso? Não diminua Jesus. Não faça de Jesus um solucionador da sua agonia temporária. A agonia temporária a gente vai passar, viu? Naturalmente vai passar. Ninguém morre de cuidar de menino, ninguém morre de trabalhar, ninguém morre de, tra de, de, de problema financeiro, ninguém morre disso, não. O filho de Deus, não. É difícil? É. A gente conta com a ajuda uns dos outros? Sim. A gente conta com a família de Deus, a gente conta com o corpo de Cristo, com o conselho, com oração, com um aconselhamento discipulado, mentoria? Sim. Mas a gente não vai morrer disso não, a gente morre sem Cristo, e nós precisamos deixar esse Cristo se tornar Cristo, se tornar ungido na nossa existência precisamos transpor o natural, para por revelação do Espírito Santo, acolhermos o Cristo eterno, cujo reino é invisível, cuja verdade é absoluta, que salva, liberta e redime, é esse o Cristo salvador, e a gente não pode desassociar essa característica eterna dEle, porque é quem Ele é, qualquer ideia dEle menor que isso, não é Ele, você precisa entender que subtrair um atributo que seja de Jesus, faz dele um não Cristo, faz dele uma ideia de Cristo, portanto um anticristo, isso é muito grave, qualquer ideia de Cristo menor do que Cristo, é um anticristo, Percebe a gravidade disso? O Filho Eterno de Deus, cuja missão e propósito transcende essa e qualquer outra era. É por isso que Ele é Salvador da igreja, desde a era primitiva, até mesmo antes dEle. Ele é o Salvador Eterno, é por isso que eu e você vamos passar. Nós cantamos isso aqui, a terra passará, seu amor não mudará. Eu e você vamos passar, eu e você vamos morrer, os nossos filhos também, e os filhos dos nossos filhos também, mas o Cristo permanece para sempre, poderoso para salvar, salvou minha avó, salvou minha mãe, me salvou, salvou minhas filhas e em nome de Jesus vai salvar as minhas gerações. Ou você entende a dimensão desse Cristo Ou você vai continuar patinando, gente E sofrendo por coisas temporárias E perdendo a melhor parte Que evangelho medíocre e miserável Esse que se detém a uma vida terrena A uma vida passageira E o cerne da mensagem de hoje, que eu quero me deter um pouco mais, é que nós precisamos entender... Que Cristo precisa sempre crescer para nós, e jamais diminuir. O conceito que você tem de Cristo hoje, precisa ser menor do que você vai ter dele amanhã. O conceito que você terá de Cristo amanhã precisa ser menor do que o que você terá daqui a um ano, o amor que você nutre por Jesus Cristo hoje, precisa ser menor do que o amor que você vai ter por Ele daqui a dois anos, Jesus precisa crescer, sempre crescer, nunca diminuir, porque Ele é eterno, e essa característica absurda, absoluta, gigantesca, eterna do ungido, não cabe na sua, na sua cabeça de coco. Então ela precisa ser ampliada, sempre ampliada. Você não pode se contentar com uma mesma ideia caduca de Jesus que você teve de dois anos atrás, um ano atrás, cinco anos atrás. Esse déficit de evangelho que a gente testemunha nas igrejas dessa geração é resultado imediato dessa redução desse Cristo. Sabia? As pessoas reduziram Cristo. Aí falta evangelho nas igrejas. O déficit de evangelho que a gente vê no mundo hoje, é causado pela diminuição de Cristo. Essa diminuição que a gente viu desde o começo aqui, que a gente está meditando. dessa encarnação que só é por causa dos, da humanidade bonitinha. dessa diminuição desse Cristo dessa temporalização de Cristo, sem compreender que Ele está na eternidade, que Ele já era eterno. Quando a gente diminui Cristo, a gente diminui o Evangelho, como eu falei no começo, mexe com Cristo, mexe com tudo. Então a causa do que nós estamos vivendo, essa amoralização essa falta de princípios, valores, referências, esse mundo doido que só piora, e que a gente só tem notícia ruim um atrás da outra, isso é o resultado desse fundamento, que foi diminuindo, 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 só os cristos, esse Cristo, encarnado e eterno, 100% homem, 100% Deus, sacerdote, profeta e rei, que foi diminuindo com o decorrer do tempo. Para ser compreendido pelas pessoas. E se você quer ser cristão querido. Não dá para você querer compreender tudo. Existem mistérios no cristianismo. Que só serão desvendados na eternidade. E é por fé que você se submete. Então. Então. O erro dessa geração é tentar compreender Jesus. Ah não, porque como Ele encarnou, Ele pode ser compreendido, não é bem assim? Porque Ele encarnou, Ele pode ser ouvido, a mensagem chegou, a gente viu Deus, não é isso? Porque Ele disse quem quer ver o Pai é só olhar para Ele. Mas existem mistérios na pessoa de Jesus que só serão compreendidos na eternidade. Então não adianta você achar que você vai conseguir compreender Jesus na sua habilidade racional. Sabe por quê? Porque você vai diminuir Jesus. E quando você diminui Jesus, você diminui seu conceito por ele, por consequência você diminui o poder que ele tem. E você diminui o evangelho. Não diminua Jesus. Jamais o diminua. Mel, de forma prática, como é que a gente pode diminuir Jesus? A gente pode diminuir Jesus quando a gente se depara com uma situação que de alguma forma o envergonha ou dá mau testemunho da pessoa de Jesus, e a gente por pura birra, escolhe fazer o que a nossa carne quer fazer. A gente diminui Jesus todas as vezes que a gente se depara com circunstâncias difíceis, e a gente se desespera, ao invés de nos prostrarmos em rendição ao Senhor de todas as coisas, e confiarmos de que Ele está no controle de tudo. A gente diminui Jesus todas as vezes que a gente, quando está com um problema de relacionamento no casamento, a primeira ideia que a gente tem é separar. A gente diminui Jesus quando a gente está com um filho rebelde, e a gente no lugar de orar, pedir direção ao Espírito Santo, a gente leva logo ele de cara, antes mesmo de fazer uma oração, a gente leva logo ele de cara para os terapeutas. Não estou fazendo aqui apologia não terapia, minha amiga Suzana sabe disso. tem que fazer terapia, tem que levar para a terapia, mas tem que orar primeiro, e aí a gente vai reduzindo, 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 chega uma hora você procura Jesus e não acha mais, de tão miudinho que ele ficou, ou Jesus é tudo que a gente diz crer que ele é, ou ele não é nada gente para nós, Tire Jesus dessa figura emblemática, folclórica e de cima de, um, de uma prateleira decorativa da sua casa. Faça de Jesus sua vida. O seu bom dia, sua boa tarde sua boa noite. O ar que você respira, sua oração incessante... O Jesus é isso tudo, o Jesus não é nada, Ele não divide seu lugar de proeminência e primeiro de todas as coisas com ninguém. Nada, nem ninguém pode ser mais importante que Jesus, nada, nem coisa alguma pode revelar mais a respeito de você, do que o Cristo que você segue, você sabia disso? Isso tem que ser a primeira coisa que as pessoas sabem ao seu respeito. Quem é você, Márcio? Primeira coisa das pessoas, para as pessoas saberem a respeito do Márcio, tem que ser, eu sou seguidor de Jesus. Mas a gente não encara a vida assim. A gente tem não sei quantos títulos para nos avaliar antes. Não sei quantos papéis nos definem antes, são é das teclas que eu tenho batido com as mulheres dessa igreja há maior tempão. Você não é os papéis que você exerce, os papéis são todos temporários, todos, maternidade, casamento, tudo fica. Eu sou filha de Deus, isso me identifica, quem você é Fabrícia? Filha de Deus, discípula de Jesus, depois eu sou odontólogo, depois eu sou mãe, depois... Milhão seria se eu dissesse assim, depois eu estou mãe, estou odontóloga, estou, porque é temporário, né? Eu sou Melissa, seguidora discípula de Jesus, estou arquiteta, estou esposa, estou mãe, auxilio temporariamente o ministério pastoral do meu esposo. Isso é quem eu sou e o que eu faço. Me preocupa uma geração inteira que se identifica muito mais com seus papéis sociais, com as coisas que realiza, do que com sua identidade eterna. Isso, para mim, é um sinal de que Jesus, para essa geração, é bem pequenininho. Não diminua Jesus. Não faça isso com ele. Jesus precisa crescer, sempre, progressivamente, crescer, 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 o maior dentre todos, nome acima de todo nome, nome pelo qual importa que sejamos salvos, Diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Deus. O primeiro e o último, o alfa e o ômega, princípio e fim, ele é tudo em todos. Foram isso que os reformados entenderam não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, não tem nenhum mediador, não tem outro alvo, não tem outro objetivo, não tem ninguém mais, encontrou Jesus, acabou-se meu filho, o resto agora tudo tem que ir para o prumo de Jesus, encontrou Jesus, vai refletir na tua profissão se ela agrada a Jesus, porque tem que agradar a Jesus encontrou Jesus, vai avaliar o casamento, se está legal para Jesus, não está, tem que aprumar, para revelar Cristo e sua noiva, porque é sobre Ele, Ele tem que crescer, Ele tem que crescer, e esse movimento de valorização do homem, das causas do homem, das dores do homem, da divinização do homem, vem a cada dia diminuindo e diminuindo Cristo, e a igreja de Jesus não pode permitir que isso continue acontecendo, nem pode deixar que isso entre na igreja, é urgente nós assumirmos como igreja a vocação de João Batista, é anunciar arrependimento para a volta de Jesus, mas mais do que isso, assumir a sua postura... Importa que ele cresça e que eu diminua. Abra sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo três, versos vinte e dois ao trinta e seis. Diz assim. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu, a respeito da purificação cerimonial... Eles se dirigiram a João e lhe disseram, mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, no qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus, vocês mesmos são testemunhas do que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo, o amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo, esta é a minha alegria que agora se completa, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos, aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra, aquele que vem dos céus está acima de todos, ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho, aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações". O Pai ama o Filho e entregou tudo em Suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre Ele. Aleluia. Que Ele cresça. Que Ele cresça. Sabe o que é que João Batista perdeu quando Jesus apareceu? Tudo. Tudo, literalmente. Perdeu seguidores, perdeu os discípulos mais íntimos, perdeu ministério e perdeu a vida. Diminuiu até onde não dava mais para diminuir, para que ele crescesse. Quem vive somente Cristo, perde tudo por esse Cristo. Perde reputação, perde posição, perde lugar, perde fama, perde sucesso, perde família, perde tudo. Porque a Bíblia diz que é aquele que não nega pai e mãe por amor de Cristo, não é digno de Cristo. O Cristo é tudo para você, o Cristo não é nada. Eu queria que você ficasse com isso reverberando na sua mente nesse domingo. Ele precisa crescer. E querido, só há um caminho para fazer Jesus crescer. A gente tem que diminuir. Porque embora você pense que é o seu trabalho, ou as coisas que você realiza, ou sua família, que ocupam o lugar de Cristo no seu coração... Eu vou ser bem honesta com você. Não é, não, sabe? No fundo, no fundo é você, só você, tudo é você. Se você só se ocupar em diminuir, se você se ocupar em fazer Jesus crescer e você diminuir, pode ter certeza que até essas coisas que ocupam lugares demasiadamente grandes dentro de você vão diminuir junto queria cantar uma canção para ela ser a nossa oração nesse final de mensagem é uma canção curtinha mas eu queria que você fechasse os seus olhos e tentasse cantar comigo para fazer dela a sua oração e sai com isso aqui hoje ele precisa crescer. Eu não posso me conformar que Jesus seja o mesmo para mim amanhã do que Ele é hoje. Eu não posso me conformar de continuar sendo do tamanho que eu sou. Eu tenho que diminuir para que Ele cresça. Feche seus olhos. Vamos orar. Você também encontra essa mensagem em vídeo em nosso canal do YouTube. Igreja de Cristo Salinas.